0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf mein .de. Willkommen zurück auf mein Sportpodcast.de beim MLS Podcast in der 87. Folge. Mit dabei sind wieder Anne und Daniel. Hallo. Hi. Und ja, ihr hört sie mal wieder, meine Wenigkeit. Ähm, ja, ich habe ein bisschen Zeit gefunden und werde jetzt eure Ohren damit belästigen, euch über den US-Fußball voll zu quatschen. Und ich würde auch mal gleich sagen, dass wir mit der Champions League, mit der CONCACAF Champions League anfangen. Denn dort lief es eigentlich für die US-Teams durchschnittlich, sagen wir mal. Denn äh, für zwei ist die Ausgangslage sichtlich schlecht, für eins sehr gut. Und für Columbus und Portland ist alles offen. Aber... Sie haben halt sehr viele ja, ähm, Auswärtstore, äh, doch Auswärtstore gefressen. Und deswegen fangen wir gleich mal an. Columbus hat 2 zu 2 gegen Monterey gespielt. Heimspiel. Ähm, habt ihr das gesehen?
1: Nee.
2: Allgemein kam ich nicht in den Genuss, die Champions League Viertelfinale anzuschauen. Ich meine, es sind unhumane Zeiten für uns Europäer. <lacht> das, muss, das muss man einfach anerkennen.
0: Zumindest für das Arbeite, arbeitende Volk. <lacht> ja, ich habe mir auch nur die Highlights von den anderen zwei Partien gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, Aber für Columbus haben Santos und äh, Salarian getroffen. Ähm, sonst, wenn ich so die Statistiken anschaue, waren die Amerikaner eigentlich schon stärker. Sie hatten mehr Ballbesitz, mehr Schüsse, ähm, mehr Chancen auch mehr Pässe und alles mögliche, aber Schießt man... ist alles keine Tore. Das stimmt und das alles hat es nicht gebracht, sie haben trotzdem zwei Gegentore gefressen und somit hat Monterey dann im Rückspiel daheim in Mexiko die bessere Ausgangslage. Da muss dann der Titelverteidiger der MLS ein bisschen schauen, dass sie sich ranhalten. Und im zweiten Spiel hat Portland 1 zu 1 gegen ähm, Club America gespielt, auch aus Mexiko, ist halt eines der stärksten Teams in der Champions League. Ähm, in der Nachspielzeit gab es einen Elfmeter für Portland. Mora hat ihn noch reingemacht. Ähm, auch das Tor von Amerika war ein Elfmeter, sehe ich gerade. In der Nachspielzeit? In, in, aber der ersten Hälfte. <lacht> also, äh, ja, spät fallende Tore, zweimal Elfmeter, hm, das sind ein paar Parallelen zu ziehen. Aber mal schauen, was Portland dort macht. Ähm, wird auf alle Fälle ein sehr schwerer Brocken. Dann, ähm, habt ihr Atlanta, Philadelphia oder Toronto Cruise Azul was gesehen? Hm, nein. Auch nicht. Aber so ich, ich find's,
1: ich find's witzig, dass, ich glaube, du warst es, Daniel, letzte Woche, der sagte, dass äh, Toronto Cruise Azul schlagen wird.
2: Es könnte natürlich sein, dass ich das
0: gesagt habe, ich weiß es aber nicht mehr. Es
1: <lacht> ist, äh, ist, ganz knapp daneben gegangen mit 1 zu 3.
0: Du halt noch aber man, man muss auch sagen Toronto hat nicht in Bestbesetzung gespielt also ähm, Elo war nicht dabei dann hat ein äh, Schaffelburg zum Beispiel gespielt, Jugendspieler und da waren auch ja, Pierso auch aus der Jugend also ähm, man war jetzt nicht in Bestbesetzung aber 1 zu 3 ist sehr happig und ich glaube das wird sehr schwer, das irgendwie noch ins Weiterkommen umzumünzen für die Kanadier vor allem auswärts Oder, vor allem auswärts. Denkt ihr, die schaffen es auch, wenn sie jetzt mit Top-Besetzung spielen?
2: Mmh. Ja, gerade auch in dem Hinblick, dass sie ja einen neuen Mann verpflichtet haben. Ich weiß es nicht, inwieweit der spielen
1: darf. Mit Sicherheit wird er noch nicht spielen dürfen. Ich vermute, der ist mmh. noch nicht für die Champions League gemeldet.
2: Das weiß ich eben nicht. als alle, die es nicht wissen, Toronto hat unter der Woche hier was ein. Zutaldo verpflichtet von FC Santos für ungefähr 6 Millionen. Mehr Transfers gab es nicht, deswegen bin ich ihn jetzt hier einfach mal ganz frech, Vincent. Mhm. Aber, ja, wenn er spielen darf, wird er die Mannschaft verstärken, aber wie Arne bereits gesagt hat, er wird vermutlich nicht registriert sein. Naja, all dies, diese ganzen Registrierungen haben ja auch gewisse Deadlines. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass Toronto im Rückspiel... 3-1 von 3:0 rausholen wird und
0: gewinnen wird. <lacht> das ist sehr mutig, aber man muss echt sagen, sie haben da einen sehr großen Transfercoup gelandet, meiner Meinung nach. Ähm, ich dachte echt, so, so, Te so Teldo wechselt nach Europa oder so, weil der Typ, ich habe den ein paar Mal gesehen, ähm, der ist echt stark. Also der ist ballaffin und dribbelstark, auch äh, seine Tore waren immer sehr ansehnlich. Also Der kann echt was und ich finde, da hat Toronto echt einen starken Spieler und dem mit Pozuelo im Mittelfeld zu sehen, das ist schon eine Hausnummer. Also also ich meine, Toronto könnte mit dem Kader locker in den nächsten zwei, drei Jahren mal den MLS Cup gewinnen. Ähm, Wenn sie nicht gegen die Sounders spielen. <lacht> Wobei, shit, diesmal wäre Toronto dran. <lacht> 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 uh, die, die, nein, bitte ein anderes Finale mal. Das brauche andere. Aber ja, auf alle Fälle ist es ein sehr äh, guter Transfer, meiner Meinung nach. Und da kann man nur gespannt sein, was er so in der MLS zaubert. Ja, und dann gab es noch das MLS-interne Duell zwischen Atlanta United und Philadelphia, das äh, Atlanta katastrophal versagte. Denn Philly gewann 3 zu 0, ähm, hat somit den Five Stripes die Grenzen aufgezeigt. Ähm, ja, das wird für die wahrscheinlich noch über die Runden bringen Kasper, Prübsialko hat einen Doppelpack gemacht, Fontana hat dann in der 86. noch den Deckel drauf gehauen und ja. aber korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ähm,
2: Ersatz zu Hütter Ben Lundgard, Ja, also er war glaube ich der in zwei Spielen gespielt
0: hat, wo Brad Cousin gesperrt war Nee, das war in dem einen. Das war einer aus der zweiten Mannschaft Das so war einer aus der zweiten Mannschaft, glaube ich Okay, komisch ich Hätte gewundert, dass es dann
2: Ben Lund hat auf der aber gut. Komisch. Allgemein, vielleicht nicht mal einen anderen
0: Keeper spielen lassen, noch mehr nicht. Ich meine, man sieht da, ja was passiert, wenn Brad Kusan ins Tau packt. Ja. Also, Kusan, ich, ich bin auch irgendwie der Meinung, das habe ich auch schon letzte Saison ein bisschen festgestellt, der Typ wird halt nicht mehr jünger und ich finde, der spielt schon ein bisschen über sein Zenit. Äh, 36 ist er. Ähm, und ich fand eben auch, dass dieser Argentinien, mir fällt der Name nicht mehr ein. Ich glaube, irgendwie irgendwas mit. Goso oder so es. Ähm, ich fand den echt gut und der hat ja auch gute Bewertungen gehabt und wieso lä lässt man den nicht nochmal spielen? Oder zumindest halt in der Champions League, weil da hat er ja überzeugt. Dann lass den Gusan in der Liga ran oder so. Aber gut, das ist Atlanta, die, die haben oft komische Entscheidungen in Personalfragen von dem her.
1: Zumal ja dass 3-0 jetzt nicht nur zwangsläufig an ihm hängt, sondern bei Atlanta stimmt so einiges da teilweise nicht. Was heißt teilweise? Ja, das, das haben wir ja bisher schon Defens gesehen.
2: Definitiv Verhalten ist ausbaufähig, definitiv. Ja. Das hat man noch in der Liga gesehen. Aber
0: er hat halt auch mit Abstand die schlechteste Bewertung im Team bekommen. Aber gut. Und was man auch noch positiver vorheben muss, ist äh, Leon Flach, der Deutsch-Amerikaner, der jetzt von Pauli zu Philadelphia gewechselt ist. Der hat auch gleich mal eine Vorlage in der Champions League gemacht und ähm, hat bis jetzt für Philadelphia ein Nebenspiel gespielt. Auch zweimal komplette Spielzeit. Also von der zweiten Liga an die MLS sogar in die nordamerikanische Champions League und da zur Stammkraft. Ich glaube, der hat es auch erreicht erstmal. Also der Transfer hat sich auch total gelohnt. Und äh, das ist, ich finde es sehr spannend, wie sich der Spieler dann entwickelt. Genau. Dann habt ihr noch was zur Champions League? <lacht> Nein.
1: Hoffentlich ist Atlanta nächstes Jahr wieder dabei. Die sind ja eine Bereicherung für diese für Dieses Turnier
0: und wie, also ich werde mich freuen, wie Banane nicht so, freuen wir eine Banane. aber dadurch,
1: dadurch, dass der US Open Cup ja eventuell ausfällt, ist ja die Chance ganz gut da, dass Atlanta nächstes Jahr wieder Champions League dann spielen darf.
2: Äh, äh, warum, warum, warum nicht kommt? <lacht> einfach, einfach, einfach stammt das für die nächsten zehn Jahre. <lacht> ah, ihr
0: habt zuletzt gewonnen, ihr seid dabei. Oh Wir, wir haben einfach Platz zu viel. Ja, sorry, aber jetzt ja, halt der äh, Gewinner der. Halt, äh... Der, der MLS Cup der Champion,
2: der, der, der Verlierer des Finals, kriegt jetzt halt leider keinen Platz mehr. Es ist halt dumm gelaufen, aber Atlanta <lacht> ist, hat leider einen Standort, sorry. Und wenn Atlanta gewinnt, hat Atlanta mit der zweiten Mannschaft
0: noch was. Nein, <lacht> ja, Spaß beiseite. Okay, dann äh, kommen wir zur MLS, zum zweiten Spieltag. Der ist vorüber. Ähm, Anne, ah was für ein Spiel hast du für im Gepäck dabei.
1: Ich habe ein Spiel im Gepäck, über das man eigentlich gar nicht reden will, weil es zumindest aus der einen Sicht sehr, sehr furchtbar war. Ähm, aus der aus der anderen Sicht ist äh, dieses Spiel existierte ja nicht, was du da anspielen willst. Ähm, <lacht> ich rede von New York City FC gegen Cincinnati. Ein grausames Spiel. Erstmal, es fing schon vor dem Spiel an, der Platz von vom New York City FC, ist wirklich eine Katastrophe. Und dass ich sowas als Erstligateam bezeichnen darf, ist einfach nur peinlich. Man sieht den Rasen und dann sieht man aber auch die Flächen, die mit Kunstrasen abgedeckt sind, weil sie sonst eigentlich zu dem Baseballfeld gehören. Und das ist wirklich einfach nur peinlich, dass dieses Team es nicht schafft, ein eigenes Stadion zu kriegen, während das Team von äh, David Villa offensichtlich ja schon sehr, sehr weit ist, ein Stadion zu bekommen. Der New York City FC dagegen nach sechs Jahren MLS noch immer nicht. Also, da freue ich mich wirklich jedes Mal, wenn die zu Hause spielen, dass man so einen tollen Platz sieht. Aber trotzdem, sie haben, ja?
0: Man muss ja auch noch dazu sagen, das Team von David Villa, also Queensboro FC, spielt, glaube ich, in der USL League One, oder? Nee, Nisa, oder? Nein? also irgendwie eine untere Liga und die sind halt schon viel weiter neben äh, City. Ja, also, weiß nicht.
1: die ähm, Also, das Team gibt's noch gar nicht so lange und da steht es kurz mhm. bevor, dass sie da Unterschriften haben und dann das Stadion auch bauen können. Das ist in Kooperation mit der Universität, aber trotzdem sind sie einfach schon fünf Schritte weiter. Beim New York City FC heißt es so alle paar Wochen mal, ja, jetzt bald geht's los und dann entwickelt sich doch wieder nicht Uh, jetzt aktuell streiten sie mal wieder mit der Stadt um irgendein Parkhaus, war es glaube ich. Und ähm, der New York City FC ist jetzt halt an der Stelle, an der die Red Bulls schon vor zehn Jahren waren, nee länger sogar, vor 15 Jahren, als sie eben das äh, fußballspezifische Stadion bauen wollten und auch dort die, die Stadt New York City oder New York alles in die Wege geleitet hat, damit das nicht passieren kann. Und davon sind sie nach New Jersey gegangen. Der New York City FC hat sich ja fest darauf gesetzt, dass sie vor allem irgendwie ihr Stein unter Bronx haben wollen. Das ist halt unglaublich schwierig. Und wenn dir dann solche Kleinigkeiten, da solche Probleme machen, ist es halt... Naja. Das wird uns, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen. Aber kommen wir mal zum Spiel. Äh, New York City hat 5 zu 0 gewonnen. Äh, zwei Tore davon äh, waren im Prinzip Eigentore. Das eine ist dann nicht offiziell als Eigentor gewartet worden, weil man... Ähm, und es ist, ja, es, es war eins und, aber ich glaube, man wollte einfach und in dem Fall nicht so völlig fertig machen, weil er hat beide verursacht. <lacht> und, ähm, was man einfach nur sagen kann, also die Leistung von Cincinnati ist wirklich eine Katastrophe. Wenn sie es dann doch nach, irgendwie 60 Minuten mal vor's Tor schaffen, dann ist das einfach nur eine Kegelparty. Aber da ist keine Konsistenz hinter, da ist kein Spielsystem hinter, äh, Weiß ich nicht. Also ich habe auch nicht verstanden, warum sie nicht Ben Lund mal die Chance geben würden. Mhm. Weil auch so die Torwartleistung war sehr unterirdisch teilweise. Die Leistung der Verteidigung auch und die vom Sturm selbstverständlich auch.
0: Es, es war ja der Ersatzkeeper bei Sidzi. Also das muss doch alles drauf deuten, dass der Ersatzkeeper scheiße ist und dass jetzt Ben Lund der neue Ersatzkeeper ist. Und dann hat man guten Ersatzkeeper drin. So, und jetzt da fällt Tüton einmal aus und dann kommt die deutsche Kraki rein und dann läuft der Laden. MLS-Champion. Fertig.
1: Das ist also, Cincinnati hat definitiv riesige Baustellen in dieser Saison, ähm, weiter so wie in der letzten Saison auch schon. Der New York City FC hat okay gespielt, auch da ist noch ganz viel Luft nach oben. Sie hatten halt einfach einen Gegner, der quasi kein Gegner war und hatten es damit natürlich umso leichter. Äh, die vier Tore sind erst in der zweiten Halbzeit gefallen, das muss man dazu auch sagen. In der ersten Halbzeit war es noch ausgeglichener, da wäre vielleicht noch irgendwie alles drin gewesen. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann Schwung und Schwung. Ja, das, aber ansonsten war es trotzdem, finde ich, kein schönes Fußballspiel von beiden Mannschaften jetzt nicht. Aber am Ende hat der nächste TFC selbstverständlich ganz verdient gewonnen.
0: Ja, also fußballerisch war es jetzt nichts Besonderes, aber ähm die Unterhaltung war gegeben, sage ich mal, durch die Tore und durch äh, schlechte Spielzüge beiderseits teilweise. Also so zum Nebenher anschauen, zum Unterhalten, wir waren ja da alle in unserem Discord-Server, wo ihr euch gerne alle joinen könnt, Link ist ja in der Beschreibung, ähm, waren wir da und haben das Spiel angeguckt und wir hatten unseren Spaß teilweise. Also <lacht> von dem her war es ein unterhaltsames Spiel als neutraler Zuschauer oder als New York City FC-Hasser, auf den Rasen. Aber sonst alles zufrieden. Daniel, noch ein paar Worte? Alles gesagt. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, bevor wir die weiteren Spiele besprechen und hören uns gleich wieder. Willkommen zurück beim MLS Podcast auf meinspotpodcast.de. Ja, ähm ja, wieso ja? Egal. Also, wir sprechen jetzt über die weiteren MLS-Spiele und da darf gleich mal Daniel weitermachen. Du hast doch ein schönes Spiel, oder?
2: In der Tat und zwar... Also, was heißt schön? Ich würde das Spiel jetzt nicht als schön bezeichnen, sondern eher zum Haare rausreißen, sofern man euch auf den Kopf hat. Ich rede von Nashville gegen Montreal. Ja, das Nashville... Steht. Ja, wie soll ich, wie soll ich sagen? Also, es war auch eins der Spiele, die wir gemeinsam im Discord angeschaut haben. Auch von mir nochmal eine herzliche Einladung. Kommt rein, wir weiß nicht, wir freuen uns auf euch. Aber ja, was soll ich sagen? Montreal eher effektiv und Nashville, ja, die mit, 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 mit Ladehemmungen, um es so zu sagen. Es hat das schönes Sprichwort, wenn du die Dinger vorne nicht machst, kriegst du es halt hinten. Genau das war der Fall. Nashville, Chancen über Chancen. Aber ja, sie wollten das Ding einfach zu vortragen. Demnach schon zur Halbzeit 0 zu 2 für Montreal. Man muss sagen verdient, weil Montreal war einfach effektiver. Nashville hat die Dinger nicht gemacht. Und im zweiten Durchgang ging es halt einfach weiter. Chancen über Chancen über Chancen für Nashville. Dann war es soweit in der 54. Minute, also kurzer Anpfiff, haben sie den Anschlussreffer gemacht. Und ja, es ging weiter und weiter. Und auch wenn das Spiel 7 zu 2 ausgegangen wäre, so hart es jetzt klingt, hätte sich Montreal nicht beschweren dürfen. Aber es war halt am Ende die Inkompetenz von Nashville. Später hat er noch Ruta ausgeglichen. Es war wie gesagt nur eine Frage der Zeit, weil halt Nashville die ganze Partie über... Chancen hatte. Es war nicht besser, aber es hat halt die Chancen. Haben sie dann dementsprechend auch gemacht. Am Ende, wie gesagt, stand es 2 zu 2. An sich, Montreal kann sich nicht beschweren. Im Gegenteil, die freuen sich glaube ich sogar eher darüber. Und Nashville muss sich ein bisschen hinterbeißen und definitiv mehr Zülpwasser trinken.
1: Aber man muss, man muss zwei Faktoren noch sagen. Eigentlich darf Montreal sich darüber nicht freuen. Weil wenn du 2 zu 0 geführt hast, ist das schon mal doof. Und zum anderen zeigt es auch, dass Montreal extrem anfällig ist. Beziehungsweise da muss einfach mehr Push kommen. Weil wenn sie so gegen andere Gegner spielen, dann kann man sich schon ausmalen, wie das enden wird. Und bei Nashville, klar, die haben einfach Chancen verhauen bis zum Getno, Da muss natürlich viel, viel mehr vorne kommen. Aber da sieht man wenigstens, der Push nach vorne ist da. Jetzt müssen sie halt nur noch an der Ausbeute arbeiten. Gefährlicher finde ich es da te tendenziell eher für für Montreal.
2: Ja, definitiv. Als Montreal muss ich natürlich auch ein bisschen ärgern, weil ein Punkt ist definitiv, definitiv zu wenig gegen Nashville. Gerade nach einer 2-0-Führung. Aber man darf halt, wie gesagt, nicht vergessen, dass Nashville die zweite Halbzeit, ich würde sagen, dominiert hat. Aber hat Montreal wenig Offensivimpulse gehabt und da geht meiner Meinung nach 2-2 schon in Ordnung. Weil es wird definitiv mehr drin gehen, wie es für Nashville. Sie haben nur dank der Inkonsequenz oder Inkompetenz vor dem Tor nicht verloren. Nicht weil sie gut gespielt haben, Montreal war eigentlich gar nicht existent auf dem Platz. Bis auf die ja. zwei Tore, muss man einfach so sagen. Und Nashville hingegen, wie gesagt, die waren dauerhaft oder nicht dauerhaft im Angriff, aber oft im Angriff hat auch wie gesagt die Chancen, aber halt kurz vor dem Tor Fehlprass gespielt, einen Ball ohne dich verloren, das Tor nicht getroffen, oder, oder, oder. Und unter diesem Aspekt ist das 2-2 völlig in Ordnung für Montreal. Klar, eine Führung darf es nicht herschenken, aber Nashville hat eigentlich über die 90 Minuten hinweg ich, aufs Tor gespielt.
1: Ich widerspreche auch dem 2-2 als solches nicht, sondern ich meine das perspektivisch gesehen. Perspektivisch gesehen muss das eigentlich für Montreal ein Alarmsignal sein. Zumal, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, das Spiel ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, dann waren die beiden Tore, die sie gemacht haben, resultierten auch vor allem aus so ein bisschen Glück und viel auch aus, ähm, aus einem Gegenangriff heraus einfach. Ja, weil, sie, ja. weil sie dann aus den aus den Fehlern von Nashville kurzzeitig profitieren konnten. Aber wenn sie wenn sie nicht weiterarbeiten oder wenn sie sich da nicht verbessern, dann sehe ich wirklich schwarz für Montreal in diese Saison. Für Nashville ist das erstmal okay. Da erwartet niemand, dass die in diesem Jahr Meister werden, Einfach weil sie noch ziemlich frisch dabei sind. Außer Vincent. Aber Montreal muss da auf jeden Fall definitiv mehr pushen. Sonst wird es übel.
2: Ja, aber wie gesagt, also die Tore waren, glaube ich, sogar zwei. Die Tore, sind sogar ziemlich ansehlich, weil sie relativ schön waren. Sonst kann man sich auf alle Fälle in den Highlights anschauen. Wie gesagt, so ein Du führst 2-0 und dann musst du den Sieg eigentlich dreckig mitnehmen. Ich meine, ich selber als Trainer, ich habe zu meinen Jungs auch schon gesagt, hey, dreckige Siege die sind mal in Ordnung, aber die müssen wir mitnehmen, die Punkte. Hat ja in dem Fall nur für einen Punkt gereicht für Montreal. Ich geb dir voll und ganz recht, es muss ein Alarmzeichen sein, weil. Wie gesagt, normalerweise kann das Spiel auf 2-3-0 ausgehen für Nashville und es beschwert sich keiner. So ist es halt 2-2 und der Ärger ist, wie gesagt, eher so bei Nashville. Klar, sie haben sich super zurückgekämpft, aber da ist ja halt die Chance für Wettung. Und bei Montreal ist es halt so dieses Gesamtpaket. Diese diese Bissigkeit, du führst 2-0 zur Pause und gehst jetzt in den zweiten Durchgang und nimmst diesen dreckigen Auswärtssieg mit. Haben sie nicht gemacht? Deswegen schafft am Ende 2-2.
0: habe fertig. Ja. <lacht> Flasche leer. So, dann ähm, was auch noch ein sehr interessantes Spiel war zum Bereden, auch am Samstag, war äh, Sporting Kansas City gegen Orlando. Das endete 1-1. Vom Ergebnis her und vom Spielverlauf war das gar nicht so arg besonders. Ähm, bis auf vielleicht Nani's Tor, das jeder overheight, aber gut, ähm, weil er den Ball vorm leeren Tor mit einer Hacke reingeschoben hat. Gefühlmäßig, aber gut. Ähm, darüber kann ich stehen. Was da eher spannend ich war. Ich fand ja,
1: das aussah wie so ein, wie so ein klassisches Kreisligator.
0: Eben. <lacht> irgendwie halt noch die Hacke hinhalten, dann sieht's cool ja,
1: aus. Ja, genau, irgendwie noch irgendwas körperteilmäßiges dazwischen halten. So dumm sein, den
0: Ball, Ball einfach so Tor reinzuschieben, deswegen braucht man die Hacke. Ah, gut. Ja, gut, ich weiß schon, aber es war, ja, kein kein, kein Hexenwerk, sagen wir es mal so. Der ähm,
1: Nani-Fanclub hat gesprochen.
0: Was, was eher, ähm, sag mal, ja, interessant, was nicht, was eher nervig war, war der Videoschiedsrichter. Der kam da ganze viermal zustande. Ich meine, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es dreimal Kansas war oder zweimal zwei auf jeder Seite, aber bei drei Situationen, ähm, war es Haare sträubend, also das waren sehr starke 50-50, ich glaube eine war sogar eine krasse Fehlentscheidung, wo Abseits für Kansas festgestellt wurde, das wäre das 1-0 zu gewesen, ich weiß jetzt auch nicht mehr die Minute, aber ähm, da hat er auf Abseits entschieden, was halt kein Abseits war, ähm, da die Schulter vom Orlando-Spieler klar noch über der Linie war, also ohne Videoschiedsrichter sieht man das vielleicht nicht, aber mit Videoschiedsrichter und kalibrierter Linie muss man das eigentlich sehen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der hat nur auf die Füße geguckt, anstatt auf die Schultern und so. Also das war extrem ärgerlich und bei einer anderen Situation, ähm, es wurden, und Orlando wurde auch noch ein Tor aberkannt durch Videoschiedsrichter, ähm, was jetzt eigentlich so aus meiner Sicht dann wieder gut war, aber es war eigentlich auch nicht, also man hätte ihn eigentlich auch zählen können, äh, weil es kein klares Foul davor war. Also das war, ja, ich weiß nicht. Also entweder feist du jeden Katzendreck oder halt äh, lässt mal halt richtig laufen, jeden Körpereinsatz. Aber das war so wischiwaschi und mir ist das halt auch allgemein aufgefallen, dass halt die Schiedsrichter viel zu viel Vertrauen auf den Videoschiedsrichter haben. Also ich habe irgendwie das Gefühl, auch so allgemein jetzt mal gesehen, dass Schiedsrichter nicht mehr so richtig auf den Platz schauen, wo was passiert oder so, weil sie immer im Hinterkopf haben, ja, der Videoschiedsrichter meldet sich zur Not. So habe ich irgendwie das Gefühl. Und ähm, da waren dann halt eben auch vor allem in diesem Spiel auch paar Situationen eben dabei, wo du dir denkst, also normalerweise, wo es noch kein Videoschiedsrichter war, hat es einen Schiedsrichter gesehen, weil er da noch viel mehr mitgedacht hat und sich angestrengt hat, also weiß nicht. Also mir kommen die Schiedsrichter ein bisschen fauler vor, das war sehr strittig. Schaut euch mal die Highlights an von dem Spiel und bildet mal eure eigene Meinung dazu, was ihr meint. Genau. Habt ihr das Spiel auch gesehen?
1: Nee. Also auf die okay. Highlights so, aber...
0: Okay, äh, habt ihr noch was dazu zu sagen? oder?
1: Ich habe noch ein anderes Spiel.
0: Dann hau raus.
1: D das Tor des Jahres. Vielleicht lieber Heute eher Spiel? das Eigentor des Jahres. Geht dann DC United gegen gegen die Refs. Das ist, es ist das einzige Tor, was in diesem Spiel gefallen ist. Beide Teams, katastrophale Chancenauswertungen. Ähm, beide, Ich glaube, beide sogar mit glatten mit Treffer. Aber die, dieses eine Tor, ich kann das auch gar nicht beschreiben, aber im Prinzip, der Verteidiger von DC United will klären und klärt genau so, wie man als Verteidiger halt nicht klärt, indem man den Ball Richtung Tor lenkt. Ähm, aber auch so in einer Situation, wo ich finde, das, da hätte er definitiv anders reagieren müssen. Guckt euch das unbedingt mal in den Highlights an. Das äh, ja, Es wird definitiv mein, oder ist auf jeden Fall mein Top 5 der Eigentore. Und bisher waren in dieser Saison ja schon sehr, sehr viele Eigentore, von daher kommen da auch noch einige dazu. Am Ende stand dann die Refs als fest, Ob nun verdient oder nicht. Man muss sagen, die Refs haben irgendwie 68 Minuten lang das Spiel gemacht. Erst danach kam die United immer so ein bisschen zum Zug. Hat so ein paar Chancen gehabt, aber auch da, wie eben schon mal gesagt, die Chancenverwertung war einfach miserabel. Und ja, beide Teams müssten auf jeden Fall noch an sich arbeiten. Und dann muss man gucken. Mehr gibt es zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Es ist ein 1-0 durch ein Eigentor. Ganz
0: merkwürdig. Ich sehe gerade auch die Aufstellung, Gressel hat ja wieder als Verteidiger gespielt, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber laut Aufstellung als Außenverteidiger, was schon wieder, hm, weiß nicht, wo er eigentlich nicht hingehört, meiner Meinung nach, aber gut. Dann, ja. äh, Daniel, hast du noch? Das kritisieren
1: übrigens die, 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 die
0: oh, nee. DC-Fans.
1: Genau, die DC-Fans kritisieren das ebenfalls sehr stark, dass die Ausstellung einfach super merkwürdig ist und dass Julian Gressel-Zip auf einer völlig falschen Position ist. Trainerentscheidung?
2: Es ist definitiv A, alle Trainer. stellt auf von B, Gressel als Rechtsbeteiliger einzusetzen. Das ist mein auch verschwendetes Potenzial. Aber es ist seine Entscheidung, nicht unsere. Ansonsten zu meinem zweiten Spiel... Nämlich das Spiel LAFC gegen Seattle. Vor Ach, dem Spiel. Vor dem da Spiel war ja klar äh, Carlos Vela nicht dabei. Ich glaube, Chico Rossi war auch nicht dabei. Und Nicolas Ludero und natürlich auch Jordan Morris auch nicht dabei. frei Matero. Auch nicht dabei. Sind so die Leistungsträger oder die Key Players auf beiden Seiten? Und da fragt man sich natürlich, was wird es denn für ein Spiel, wenn ja, so die offensiven Pulse fehlen. Für ja langweilig. Längste. Gut, nach zwei Minuten hätte ich am liebsten abgeschaltet nach dem Arturesteren Freistoß. Ich will jetzt nicht sagen, Reinhämmert, aber der reinkullert. kullert. Die Maul springt hoch. man Freistoß. Direkt an der Strafraumlinie. Ist ärgerlich. Passiert. Aber das Spiel an sich war auf einem Niveau, wo ich sagen muss, gut ab. Die ganzen 90 Minuten über Dauer, ich es ich nicht sagen Dauerfeuer, aber so wie die gespielt haben, beide Teams, es war einfach ein geniales Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Uhrzeit lag, dass ich so gut in, in Erinnerung habe. Kann ich nicht sagen, es war um 1 Uhr nachts. Ich hab's angeschaut, 90 Minuten. <lacht> aber es hat wirklich Spaß gemacht, das Spiel anzugucken und nach den 90 Minuten Brad Smith hat übrigens in der zweiten Hälfte ausgeglichen per Kopf. Aber ich muss sagen, das Spiel war hervorragend. Ein Mann ist mir dabei aber besonders aufgefallen. Ich hab's vorhin zu dir schon gesagt, Anne, wer das war. Vincent, was glaubst du, welcher Spieler oder welcher Mann der auf dem Feld stand, ist mir am meisten aufgefallen?
0: Hm. Vielleicht der Spieler, dessen Namen du nicht aussprechen kannst.
2: Nein. Ich habe jetzt, hab jetzt leider Spieler gesagt. Dann weiß, ist es... Ja?
0: Achso, Spieler. Dann ist es kein Spieler. Okay.
2: Es ist kein Spieler, korrekt. Es ist äh, unparteiisch der unparteiische Partie, Das
0: ist Armando
2: Via Real. seit mehreren Jahren MLS. Und hat die ganzen 90 Minuten über eine klare Linie gehabt und die auch beibehalten. Und er hat es so überragend gemacht, dass ich wirklich einfach einen Hut davor ziehen muss. Weil gerade in so einem hitzigen Spiel den Überblick zu bewahren, er hat vielmal einen geilen Karton gezeigt. Nehme ich ihm nicht übel. Ist in Ordnung. Von daher war es einfach insgesamt eine schöne Partie. Und sofern es die Partie, der Sohn hat die übrigens übertragen, noch vorhanden ist, nehmt euch gerne mal die Zeit und schaut die Partie an. Sie lohnt sich. Es sind aber wie gesagt nur zwei Tore gefallen, aber das Gesamtpaket hat geschimpft und es war in meinen Augen tatsächlich sogar eine gute Werbung für die MLS.
0: Mhm. Was, was ich mich auch äh, oder was vor allem was mir halt auch sehr positiv aufgefallen ist an diesem Spieltag, oder äh, sind einfach die Fans im Stadion. Also in den USA sind ja Fans zugelassen. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ob die irgendwie, also wahrscheinlich müssen die irgendwie negativ Test haben oder so, also kann ich mir gut vorstellen, aber ähm, es ist halt einfach Stimmung da beim Fußball gucken und es tut so gut in den Ohren, das ist der Wahnsinn. Wo und, wir gerade, ähm,
2: soll möchte ich jetzt unterbrechen? weil wir beim Thema Fans sind und beim Seattle-Spiel, zukünftig werden bei den Heimspielen von Seattle die Fans geimpft.
0: Das ist, glaube ich, sogar in dem ganzen MLS so. Ich weiß nicht, ob es in der ganzen NBA MLS so ist. Das kann ich jetzt
2: nicht sagen. Aber ne. ich weiß, es von meinen Sohn dass Ich finde es echt klasse. Du kannst ins Stadion gehen. Lässt dich nebenbei impfen. Und... Kannst du Stadion gehen. Ich meine, ich mein, das, das ist das, was uns allen fehlt. Egal, ob du Kreisliga oder Profi. Es ist egal, aber am Wochenende dieses Rausgehen und einfach mal Fußball live verleben, Es ist halt auch was anderes als vom TV. Und wie gesagt, es ist egal, was es für ein Niveau hat. Es ist einfach was, was fehlt.
0: Absolut. Und ähm, ich, ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass es in Deutschland dann auch bald so weit ist, irgendwie, dass man Fans impft. Es kann ja nicht sein, die USA hat viel später, wie wir angefangen. Also ich, ich, ich möchte jetzt nicht da abdriften in dieses Impfen und Corona-Zeug. Aber es kann doch nicht sein, dass die später anfangen und schon so viel weiter sind als wir. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass man bald ins Stadion kann. Solange schaue ich MLS und höre schön äh, die Fangesänge zu und ähm, genieße es einfach, weil es einfach ein ganz anderes äh, Fußball-Schauerlebnis ist, wie jetzt in der Bundesliga. Es macht einfach, ähm, ja... Uh, es ja, es tut einfach gut in den Ohren und schaut die MLS an, gönnt euch mal ein bisschen Fans, auch wenn es nicht viele sind und uh, genießt wieder Fußball. Dann um, Anne, hast du noch was?
1: Ja, eine Mini-Sache aus einem anderen Spiel, über das Spiel als solches müssen wir nicht reden, aber um, Jesse Marsch ist ja jetzt offiziell als nächster Trainer für RB Leipzig bekannt gegeben worden, und ebenfalls munkelt man zumindest sehr, sehr stark, dass auch Caden Clark in der nächsten Saison zu Leipzig wechseln wird. Nächste Saison heißt, er hat ja einen Vertrag bei den Red Bulls New York bis Ende des Jahres und würde dann halt im Januar rübergehen. Könnte auch den Effekt haben, dass er dann schon 18 ist, weil im Augenblick ist er halt 17 Jahre. Und mir ist in dem letzten Spiel etwas aufgefallen an ihm was ich nicht gut fand und wo ich das erste Mal wirklich an ihm gesehen habe, dass er erst 17 Jahre alt ist, weil er einfach dermaßen überengagiert war, aber leider so, dass es ineffektiv war. Es gab beispielsweise die Situation, dass, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler das war, ähm, Goodman, genau. Andrew Goodman lief mit dem Ball an der Strafraumgrenze rum, äh, an der Strafraumgrenze des Gegners. Und Ken Clark lief ihm entgegen und versuchte ihm selbst den Ball abzunehmen, weil er offensichtlich dachte, er geht das, er zieht jetzt einfach selbst durch. Und solche Aktionen hat er wie mehrfach gemacht. Und das ist so, beobachtet ruhig Ken Clark, seht ihn euch an. Aber ehrlich gesagt, glaube ich mittlerweile, der braucht dann doch noch vielleicht ein oder zwei Jahre MLS, um da so ein bisschen, ein bisschen mehr Spielerfahrung zu bekommen und um noch so ein bisschen gesättigter, also gesättigter in Form von Wissen zu werden. Weil da waren eklatante Fehler, die eher an ein Jugendspiel erinnerten.
2: Was er ja noch ist. Ich meine, auch klar, er ist Natürlich. Profi, aber er ist halt noch einfach ein Küten, So wie das es jetzt klingt.
1: Er ist, er ist 17 Jahre und das hast du halt in dem Spiel gesehen und das muss er definitiv schnell abstellen, wenn er in die Bundesliga will. Weil mit so einer Leistung kommst du nicht in die Bundesliga, sondern äh, da wirst du dann eher in die zweite Mannschaft gesteckt oder woanders hin.
2: Obwohl mhm, wir gerade bei deinen Red Bulls sind. Ich habe jetzt mal gerade so ein bisschen auf die nächsten Spiele geschaut. Ihr spielt ja morgen gegen Chicago. Weißt du, wer denn da Schiedsrichter ist?
1: Oh, ist es ist wieder Ted Ankel?
2: Nein. Aber Christina Ankel. Seine Frau.
1: Naja. Sie kann ja ich nur besser sein.
2: Ich finde es definitiv cool, das will ich jetzt auch noch erwähnen, weil es mir auch gerade wichtig ist, und zwar hat mir das ja schon in den Bundesliga, dass eine Viviana Steinhaus ihr Können unter Beweis stellen durfte. Und ich meine, Christina Ankel ist tatsächlich der erste weibliche Schiedsrichterin, die ein Spiel leitet. Korrigiert mich jetzt, wenn ich falsch liege.
1: Aber das ist wenn, dann nicht ihr erstes Spiel. Sie hat definitiv schon Spiele gepfiffen.
2: Ich habe schon, ich habe gerade geschaut, ich habe jetzt bislang eher weniger was gefunden. Eher ja, was aus der USL. Aber vielleicht
1: verwechsel ich es mit der USL, aber sie ist jetzt keine Unbekannte.
2: Sie ist keine Unbekannte, aber es freut mich, dass sie morgen das Spiel leiten darf. Und,
1: Und ich, ich werde mir mit Freude anschauen.
2: Sie schon
0: mal an der Linie gestanden. Das Eben. Weiß ich. Sie stand
2: schon ein paar Mal an der Linie. Definitiv. Aber ich glaube, jetzt ist es zu der Zeitpunkt gekommen, wo die erste Dame in der letzten Spiel leiten darf. Wie gesagt, korrigiert mich, wenn ich falsch stehe, aber es war mir jetzt auch wichtig, das zu erwähnen.
1: Und dann darf sie gleich am Arbeiterkampftag. Einen Sieg der Red Bulls pfeifen, das ist gut.
0: <lacht> gut, dann werden wir Anne nächstes Jahr über Christina Ankel fluchen hören und schimpfen hören. Nächstes, äh, nächstes Jahr? Nächstes nächste Woche, also <lacht> keinesfalls, solange wie lange jetzt nicht auf uns wieder warten. Ähm, sonst haben wir jetzt unsere Highlights des zweiten Spieltags durchgesprochen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Schaut gerne bei uns auf Twitter und Instagram MLS Supporters Germany oder auf äh, Facebook und äh, Twitter bei äh, US Soccer News vorbei. Ähm, sonst kommt auf unseren Discord, wie wir schon erwähnt haben, kommt gerne vorbei. Wir würden gerne mal auch mit ein paar neuen Gesichtern oder Zuhörern die MLS-Spiele schauen und äh, sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr zu nennen. Dann bis nächste Woche.
2: Habt eine gute Woche. Kommt jetzt zum Discord. Bye bye. Ciao, ciao.
0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de